0: Tu comprends pas trop, quand Leonard et Sheldon parlent de physique quantique, mais ça t'a jamais empêché d'enchaîner toutes les saisons de The Big Bang Theory, alors tu seras peut-être intéressé par cet épisode de Vertical Pop qui retrace la série à travers quelques anecdotes à l'occasion du démarrage de son ultime saison. Vertical Pop. <musique> Salut c'est Thomas pour Vertical Pop, comme vous le savez sûrement Sheldon, Léonard et ses amis vont bientôt dire adieu au petit écran Puisque la douzième saison de The Big Bang Theory qui vient de démarrer sera la dernière de la série Si à l'époque le programme a eu un impact énorme dans la mise au premier plan de la culture geek, il fallait bien qu'il se termine un jour Mais avant de dire adieu au voisin de palais de Penny, je vous propose de redécouvrir la série à travers une fournée d'anecdotes plus croustillantes les unes que les autres Oui ça va croustiller Premier truc rigolo, Bill Prady, le co-créateur de la série, ne sait toujours pas comment elle se terminera. Non, bah, je trouve ça rigolo, quoi. Car si vous l'ignoriez, Bill Prady et Chuck Lor travaillent sur la série sans planning et construisent la trame globale au jour le jour. Ça peut paraître étonnant, mais ça leur permet de garder une certaine fraîcheur dans leur créativité et c'est pratique pour éviter les fuites de scénarios. Je viens de me faire Intéressons-nous aux personnages, maintenant. Vous le savez, la série nous présente des gens surdiplômés à l'écran, mais en réalité, seul Mayim Dialik... Annie Farah est vraiment en possession d'un doctorat. Elle l'a en effet obtenu dans le domaine des neurosciences à l'Université de Californie à Los Angeles en 2007. Bon ce qui veut dire que les acteurs en arrivent souvent à avoir des lignes de dialogue qu'ils ne peuvent pas comprendre mais pour s'assurer que tout ça soit quand même cohérent la série prend conseil régulièrement auprès d'un consultant scientifique David Sassberg qui a un doctorat en physique et qui s'assure que toutes les notions scientifiques évoquées dans la série soient exactes. Non vous vous trompez oui, je suis en train de désacraliser des trucs, donc tant qu'à faire, je vais continuer là-dessus. Allez, je me lance. Sachez-le, Jim Parsons, Sheldon Cooper, n'a jamais vu, non, jamais vu, le moindre épisode de Star Trek. Voilà, c'est dit. Mais ça ne l'a jamais empêché d'être crédible dans son rôle au point de devenir le personnage le plus emblématique de la série, Sheldon, qui depuis maintenant deux ans a même son propre spin-off, une série intitulée Young Sheldon qui comme son nom l'indique retrace son enfance. Une série qui n'est pas tout à fait dans le même registre que The Big Bang Theory mais qui a le mérite de surprendre, notamment avec des moments poignants autour du personnage de Sheldon qui pourtant semblait être conçu à la base pour ne rien ressentir. Pourtant Sheldon passe par bien des états dans The Big Bang Theory, et s'ils ne sont pas forcément facilement perceptibles dans son attitude, les concepteurs de la série ont trouvé une astuce pour symboliser les émotions traversées par le personnage. En effet, tout au long de la série, ils utilisent les t-shirts de Sheldon pour nous faire comprendre dans quel état d'esprit il se trouve. S'il porte régulièrement des t-shirts portant le symbole du héros de comics Green Lantern, les couleurs de ces t-shirts changent tout le temps, chacune d'elles ayant une signification. Le rouge pour la colère, orange pour la cupidité, jaune pour l'angoisse, vert pour le courage, bleu pour l'espoir, indigo pour la compassion, et violé pour l'amour. Quadricolore. Il y a quatre couleurs première. Pas oh C'est quatre couleurs. Ils sont quatre couleurs. Quadricolore. Maintenant qu'on sait ça, ça donne presque envie de se refaire toute la série, non Non Au-delà de porter des t-shirts green Lantern, Sheldon arbore aussi souvent le logo de Flash, et figurez-vous que Cisco Ramon, le personnage de la série Netflix The Flash, porte lui de son côté régulièrement des t-shirts Big Bang Theory ou Bazinga, un des mots fétiches de Sheldon. Bazinga ce mot, justement, Bazinga, est devenu une expression ultra populaire pour tous les fans de The Big Bang Theory, mais au départ, il devait juste être utilisé dans un seul et unique épisode de la saison 2. Mais l'expression a tellement cartonné que les producteurs ont décidé d'en faire un gimmick régulièrement utilisé par Sheldon. Bazinga Et quand je dis cartonné, je pèse mes mots, puisqu'au-delà des mugs, des t-shirts et des autocollants portant la mention Bazinga, en janvier 2013, une équipe de biologistes brésiliens est allée jusqu'à nommer une nouvelle espèce d'abeille qu'ils ont découvert, Euglosa Bazinga en hommage à Sheldon. Bazinga. Pour en revenir au symbolique, les noms de Sheldon et Leonard ont été donnés en hommage au célèbre producteur de télévision Sheldon Leonard, mort en 1997, qui était derrière deux émissions cultes des années 60 à la télé américaine, le Dick Van Dyck Show et le Andy Griffith Show. Mais assez parlé de Sheldon, passons à rage, car la construction de son personnage est très intéressante, puisque comme vous le savez, son personnage dans les premières saisons n'arrive pas à parler aux femmes lorsqu'il est alcoolisé. Eh, hey, je suis pas moi. Bon, hein. Et eh bien cette idée, qui paraît totalement folle, a pourtant été inspirée par un ami de Bill Prady, qui n'arrivait vraiment pas à parler aux femmes quand il était sobre. Je suis pas bourré. Maintenant qu'on a fait la transition avec la série et la vraie vie, sachez que je me suis moi-même rendu sur les lieux de tournage de la série oui, je parle un peu de moi des fois. Et j'ai été surpris par deux choses. La première, c'est que je n'ai pas pu voir la chambre de Penny et quand j'ai demandé pourquoi, on m'a expliqué qu'elle était construite sur demande selon les besoins de la production et qu'à chaque fois qu'on avait fini de tourner dans ce décor, celui-ci était intégralement démonté. Ça casse un mythe, hein Deuxième chose qui m'a étonné, comme vous le savez, il y a énormément de scènes de discussion entre les personnages sur les deux étages qui séparent l'entrée de l'immeuble des appartements de Benny, Leonard et Sheldon. Eh bien en réalité, il n'y a qu'un seul étage de réel. Mais pour qu'à l'écran le spectateur s'imagine qu'il y en ait deux, la production change les numéros d'appartements et quelques détails entre chaque prise. Des fois, la réalité dépasse la fiction. Bon, cette transition est toute pourrie, mais c'est ma transition, voilà. Donc je disais que la réalité dépasse la fiction puisque Penny et Léonard ont fini par avoir une réelle relation d'amour, ouais ouais, dans la vraie vie, et ça entre 2007 et 2009. Une relation qui a longtemps été gardée secrète pour les médias, le casting et la production de la série, mais qui a fini par être dévoilée au grand jour pour finalement se terminer en 2009. Je vais maintenant finir par une info... What the fuck Puisque sachez-le, il existe une version biélorusse de The Big Bang Theory intitulée The Theorist. Elle n'a duré que quelques épisodes et vous pouvez voir certains extraits sur YouTube. Bon, sans vous spoiler, on va pas se mentir, c'est pas fou. C'est fini pour cet épisode de Vertical Pop, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, voilà, vous connaissez. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau shot de petites histoires sur la pop culture. Pop. Vertical. Bazenga.